0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología. Houston, ellas son Noelia, Elisa y Elia, pilotando ondas mecánicas, desde Radio UMH. Despegamos.
1: Y caballeros, les presento al sol. Desde Radio UMH os iluminan estas tres estrellas: Elia Camacho, Noelia no, Manresa y Elisa Ruiz. Y al mando de la mesa, Sonia Martínez. Bienvenidos a las Ingenieras del Sol Naciente. <música>
2: La desierta, el, mar va... el verano se acerca. Las palmeras, la brisa del mar, la sal en la piel cuando sales de la playa, la arenita en el bikini, las chicharras a la hora de la siesta, el pelito verde del cloro de la piscina. Bueno, y la jornada intensiva. Viva la jornada intensiva. Eh, verano, este es un tema muy grande.
0: Grande, concretamente 696.342 kilómetros de radio, de radio. Da para mucho, amigas, así que vamos a ir al grano y comenzamos. Y luego yo lo borré que nadie pisara
1: tu nombre
0: El 11 de abril de 2018, una tormenta solar de extraordinaria fuerza inutiliza a todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. Deja... <ríe> Gracias por los efectos. <ríe> Dejando el planeta en completa oscuridad. Sin internet ni telefonía, sin televisión ni luz eléctrica. A los pocos días, la comida y el agua potable empiezan a escasear. Lo que da lugar a disturbios en las grandes ciudades. Las fuerzas de seguridad siguen operando, aunque lo hacen con recursos muy escasos. En la radio, que funciona de manera intermitente, se repite un mensaje gubernamental que llama a la calma. Pero, <risa> <risa> Pero pasan los días y las calles se vuelven cada vez más peligrosas. Algunos de los ciudadanos, Ciudadanos sospechan que las autoridades sabían lo que iba a ocurrir y habían decidido ocultarlo a la, po a la población, a la population, <risa> a la población, ¿no? Sí. <risa> Se dice que hay pruebas de ello. Ahora un hombre va a intentar. Va a intentar demostrarlo. Esto si lo hubiese practicado cuatro veces seguidas, no me hubiese atascado. <risa> Como en el discurso <risa> del rey. Sí, ahí. sí
2: claro. Y si pasa? yo no te hubiese hecho los ruiditos de fondo también. <risa> Necesitamos una app
0: para Bueno, retiros. pero ¿sabéis qué es esta intro? Esta intro es del podcast del Gran Apagón que es que yo sé, sabéis que lo hilo todo como como una
1: cosa que eres bordadora
0: <risa> eres <vacadora? risa> sí sí como en caja de bolillos no pues este podcast habla pues de lo que estaba contando pues que hay una tormenta solar y pasan muchas cosas yo lo recomiendo bueno no hace falta que lo recomiende porque es archi conocido archi popular y ar menos archi de todo
1: sí, pero mira, yo te voy a confesar ¿tú habrás escuchado eh, me metí en el guión ahí para jbir digo ay a ver de qué van a hablar estas y tal y vi lo de gran apagón poca no sé qué y como estaba ahí con un gripazo de estos primaverales <risa> que todos conocemos ahí hecha una piltrafa que no podían abrir los ojos porque la luz me molestaba me lo puse y me he escuchado 27 sí? capítulos seguidos, me encanta. Pues
0: a mí me pasó lo mismo en un viaje que hice en tren de Barcelona, donde siempre voy, y, y también escuché como la primera temporada seguida y ya luego pues que como no he tenido más tiempo pues me, pero o sea, es una pasada. Se ha terminado ya apuntar. y además Además, además está muy bien porque lo han ido haciendo con, como en fecha, ¿sabes? Como... Ah, en, en tiempo real. Sí, tiempo, más o ¿no? menos, sí, más o menos. A un ritmo temporal igual que los acaba. Exactamente. Y además terminaron... Para la misma fecha que pasa lo del acontecimiento de la tormenta solar. Entonces está muy chulo porque es como que va a llegar el 11 de abril, ¿no? Y el 11 de abril o el 13 de abril es cuando termina el podcast y está súper bien hilado. Y después de cuando terminó eh, hicieron un especial en directo en un teatro en Madrid y, oye, pues eh, está, estuvo muy, muy bien porque no estuve allí pero lo he leído, y, y muy bien, pues eh, fueron divulgadores científicos para ver si podían pasar esas cosas que en el podcast narraban, y bueno, pues fue muy, muy interesante.
1: Interesante, además la voz del que narra, porque yo cuando lo empecé a escuchar, eh, me vino a la mente y digo anda, digo, esta voz la conozco, y es que es el mismo narrador que en Renfe, yo cuando estaba en Madrid venía y iba sí, en sí. tren muchas veces, pues hay un canal propio de Renfe que es de Cuelos. De las historias. Sí, ¿no? la, el de las historias, era el mismo, digo, mira.
2: Sí, sí, sí. puedes y... creer que nunca me puesto el canal es en renfe. ¿No?
1: Pues oye, te atrapa, ¿eh? A veces. Sí.
2: ¿Sí? No sabía ni que existía. <risa> Yo no sé si todavía está, pero
0: eh, estaba.
1: Eh, sí, es que. Sí. Claro, ahora ya con los móviles y eso, porque claro. es que el sonido a veces te hacían las orejas.
0: <risa> claro, el sonido y los auriculares, eso es parte sí. aparte de reventarte sí. la oreja, las... sí, <risa> patatillas. Sí, yo creo que tendrían que la licitación haberla pujado un poquito más y haberse gastado un poquito más en
2: auriculares. Pero. Que ¡Se estiren un poco! <risa> pero... Escucha, no te quejes mucho que antes los cobraban, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí, ¿eh? Los yo los auriculares... creo que como hace como 10 años, una cosa así. Eh, además eran unos auriculares, auriculares, ¿Auriculares? sí, auriculares.
0: ¿Desea auriculares?
1: <risa> <risa> auriculares.
2: Además, los este... deseo gratuitos y buenos. <risa> pues yo
0: no sé, a, a lo mejor, eh, no digo que ¿Yo? no, pero no los recuerdo. Ay,
2: yo creo recordar que sí, que que además eran estos que llevaban la cinta. Ah vale No, no los cajitos, ¿eh? Creo recordar, tengo un vago recuerdo de eso. Si alguien de Renfe nos escucha, por favor, que nos informe sí. y nos lo aclare. Yo, vamos, yo
0: creo que lo he cogido bastante. Te diría que, al menos, mmm, mi por mi experiencia te digo que no, pero que no digo que, que no haya pasado, ¿eh? Bueno, y entonces, este tema, ¿por qué lo hacemos? Porque hoy va así un poco sobre el sol, ¿no? Más que nada, bueno, sí. el, porque ya es el casi último capítulo... Bueno, podríamos decir que sí, pero también podemos decir que puede haber sorpresas. Y entonces lo que, lo que queremos hacer en este último programa, último entre comillas, es hablar un poquito pues del verano, de las placas solares, del sol, de mi nombre. sí, Elia. de mi nombre. Ah, Elia. Es verdad, ¿qué
1: significa? claro.
0: Pues vale. bueno, el mío va con H, Sí. sí. y entonces está, son las Eliades, Eliadas, que me parece que se llamaban así, que eran las hijas del sol, y entonces pues es un poco de la mitología griega. Ah, Elios, el rey del Elios, sol. Sí. sí. Uh -huh. ¿Y te acuerdas que te mandé sí. la estadística
2: de él? Claro que yo,
0: estaba yo en mi casa y de repente, mmm, un whatsapp de, de Noelia, y digo, ¿Mm? y veo Instituto Nacional de Estadística, ¿cuántas personas se llaman como tú? Y digo... Esta, esta
2: loca. <risa> Porque luego me enviaste también del apellido. De el apellido, Sí, es que tienes un apellido muy peculiar. 87 personas en toda España. Pero seguro. Sí, sí, pues sí. Pues entonces esas tienen pues que, que ser toda esa familia. familia todas. <risa> pues nada, haremos un llamamiento.
0: Sí, sí. Claro. Entonces, ¿cuántas personas había que se llamaban Elia con H? ¿eh? Que también está es? Sí, sin sí, H. está H.
2: Sin, sin H. Había muchas más, pero con H creo que eran... Ay. A mí me parecen
0: demasiadas. Yo en mi vida... Eh, en 34 años de vida que tengo, he conocido a una persona. Es por zonas. Que nos enseñamos el DNI.
1: O sea, y... ¿te coincida nombre y apellido?
0: Eh, no, nombre no, 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 sea? no. Nombre, nombre, nombre. Ah. Que, o sea, solamente en mi vida he conocido a una chica que se llama igual que yo. Y oh, esa eh. chica era la primera vez que también conocía a alguien que se llamaba igual que ella. Oh.
2: Sí, pero mira, por ejemplo, yo con mi apellido. Nunca había conocido a nadie que no fuese de mi familia. ¿Cuál, sí. o Jodar? Manresa, Manresa. <risa> Jodar, mola. Sí. Es que me encanta. Joder. <risa> da mucho jueguedito. Sí. Y metí mi apellido diciendo, va a ser súper raro que... Pues no, no, de lo más común del planeta, vamos. Fíjate, fíjate. Así que me sorprendió mucho. Bueno, pues
0: retomando un poco el tema este de, del sol, eh, también he querido traeros un, las grandes centrales fotovoltaicas que he estado yo curioseando dónde están estas centrales más grandes del mundo. Bueno, ya sabéis también que cuando buscamos estos récords es un poco difícil. Porque hay muchas que se están haciendo... Muchas
1: maneras de medir, ¿no? Y que En potencia o por país o yo qué sé. O... Claro,
0: yo, entonces no sé. yo la, la noticia más reciente que he encontrado es de Chataca, del 8 de marzo, creo, de este, de este año. O sea que es bastante, bastante reciente. Y las centrales fotovoltaicas más grandes del mundo, la primera, en principio, es la Shakti Sh Shala que es en la India, <risa> oh, <shua. Chuchish>. vale, <risa> y abarca una superficie de eh, 5.261 hectáreas. Eh, y lo bueno de esto es que, bueno, aparte de generar muchísima, muchísima energía, que son dos gigas, o sea, dos gigavatios ahí a, to, a tope de power, ¿vale? Sí. Pues lo bueno de esto es que no expropiaron los terrenos, ¿vale?, entonces, lo que ha hecho el gobierno ha sido alquilárselo a los agricultores de la zona para que ellos también puedan incluso invertir en la propia central fotovoltaica que se ha creado o generar pues pues trabajo allí
2: en, en esas tierras. No me estaba imaginando yo que les habían hecho la sombra eterna. No, 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 no. no. O sea, que
0: está, está muy bien. Y además que India, eh, por lo que he estado leyendo, es un país que lo peta a nivel renovables y fotovoltaica que vamos a decirle a la gente que la fotovoltaica, que seguramente ya lo sabrán, pero no te tenemos que dar en, este, en esta vida nunca nada por hecho, que es que la fotovoltaica, con los rayos de bueno, la, la energía solar, eh, fabrica o nos aporta energía eléctrica. Porque hay otra manera de, de recibir energía, que es calentando, por ejemplo, el agua, ¿no? que estas son las de ACS y demás, agua caliente sanitaria. Es un pequeño apunte. Y bueno, la segunda... Bueno, hay, cabe decir que no, toda, no está al máximo rendimiento, ¿de acuerdo? Pero cuando, en cuanto lo esté, va a ser la número uno. Por el momento, hay el segundo país que más eh, centrales fotovoltaicas nucleares, iba a decir, fotovoltaicas tiene, es China. Y en tercer puesto, Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene pff, la vida de, de centrales fotovoltaicas. Me he quedado no alucinada. Sí, sí. Y aquí, en España... ¿Qué tenemos? Pues por lo que he estado buscando...
1: Eh... <risa> Trapicheos... Ay, Noelia, me iba, mira con cara de... ¿me sí, te iba llamar? a decir
0: que aquí lo que tenemos es que el sol es de Iberdrola. Bueno, sí, aquí lo malo es que creo que fue en 2008 sí. o así cuando salió... Sí, carrerito. se privatizó el sol, básicamente. Sí, entonces... Eh, estaba yendo bien la cosa hasta que se paralizó bastante. Eh, creo que Alemania es uno de los países de la Unión Europea que más... Sí,
1: sí yo tenía en mente Alemania, sí, sí. porque todo el mundo se echaba las manos a la cabeza que un país sí. con tan poco sol como sí. ese nos <risa> ganara por goleada. Sí, sí pues, es sí.
2: alucinante cuando te vas de viaje a Europa y te ves, por ejemplo, yo que voy a Bélgica y demás... Uh -huh. Vas por Bélgica y te ves todas las casas con sus placas, con su no sé qué, y dices, pero si es que no hay un rayo de sol. <risa> y aquí en España, que lo tenemos, por favor. Sí, sí.
0: pues bueno, pues se va, han dado luz verde a la central que se va a hacer eh, cerca de, de, de Mula, que está en Murcia, y ocupará una superficie de aproximadamente de mil hectáreas cuadradas, y generará una potencia instalada de, de casi 500, eh, 500 megavatios, ¿de acuerdo? Y va a ser la mayor de los campos solares proyectados en España. Así que, bueno, en 2019 se estima que esté operativa. Así que, bueno, pues ya, ya veremos si sigue adelante o no. Y luego, venga, va, un poco de, de aplicaciones, de gadgets y estas cosas que a mí me animan y me levantan el espíritu. Hay una cosa que he encontrado que me ha flipado que es el Sun Protect que es un dispensador de protección solar autoaplicable es mira yo lo he visto por internet y parece los cacharritos estos de que te vas a inflar la, sí. las ruedas de la bici o del coche sí pues es prácticamente lo mismo porque tú pones una moneda creo que vale ah, un euro o así en la playa no sí claro es para no no pero que son equipos
2: que están en la playa fijos oh.
0: Bueno, en la playa, yo, sí, seguramente pueden estar en la playa, porque al fin y al cabo es para protegerte del sol. Pero yo, por lo que he visto en internet, estaban en campings... Y en parques acuáticos, que creo que en Sevilla y en Benidorm hay, pero seguramente que en la playa también esté. O sea, como el jabón
1: de los baños públicos, que no nadie pensaría que tienes que ir con una pastilla de jabón por la vida. Sí, justo, es lo mismo. Igual. sí, justo, justo. Oye, sí. Pues me gusta la idea porque reconozco que yo soy de las que van a la playa intentando llevar nada más que la toalla, así eso. ¿no?
0: <risa> sí, sí, pues no, está muy bien porque. ten hijos, se te va a acabar. <risa>
2: <risa> Irás con un camión. ¿eh? Irás con una carretilla. <risa>
0: Pues esto creo que vale un euro, le pones la monedita y por en 20, 20, 25 segundos, 20 segundos que lo tengo aquí, eh, te aplica la crema, está pulverizada, es como una especie ah, de sí, pistola ah,
1: qué bien.
0: y te lo, te lo embadurnas y ya está. Y es factor 25 el que he visto yo, ¿vale? Tampoco es el 50, que es el máximo, pero venga va, oye, te lo compro. Sí. Esta puede venir muy, muy, muy bien. Y la última, que me la he dejado para el final, porque me ha flipado, pero esta me ha flipado más que el Sun Protect. Esta se llama eh, Sunflower y es una sombrilla que tiene unas plaquitas solares, ¿vale? Porque esta sombrilla se recarga, se alimenta de la luz solar y te permite, bueno, es que tiene muchas aplicaciones. Una, va siguiendo la trayectoria del sol automáticamente, con lo cual siempre te da sombra. ¿Es una sombrita. ¿Vale? O sea, eso ya, con eso ya, eso, eso es una maravilla. Luego la otra que se recarga y te permite eh, conectar USBs, eh, conectar, cargarte el móvil.
2: ¿Te puedes mantener la cerveza fría con, entonces con un frigorífico de estos de USB.
0: Pues sí, claro, todo lo que le quieres conectar, tal. También tiene cámara de vigilancia por pues, si la quieres dejar en la terraza y tal. Esta, la puedes conectar con otros dispositivos de tu casa y es como una especie de esto de, de Apple, ¿no? De, de Siri, ponme la... ¿Ponme la,
2: la música. Pues, ponme la sombrilla. Pues lo Enchufa mismo. la cerveza. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y abre una tortilla de patatas. <risa> ahí, ahí, y cúpeme un poco de protección sola. Sí, sí, sí.
0: sí. Y, y, y yo creo que ya está, sí. Es que tiene de todo. Va por... Tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, eh, te protege, te salva de ladrones. Es que yo no ¿Qué sé qué quieres. más. Sí, 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 sí. Es una... Lo que no he visto, es dónde la puedes comprar, porque he visto la página web de, de la empresa, pero mmm, yo no, me imagino que se pedirá bajo pedido. Porque. Es una carete, ¿eh? Sí, 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 sí hombre. Fíjate, <risa> si una sombrilla normal ya te cuesta 200 euros, esto es de tu casa. Oye, no, 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 las de tu ya casa. Comprado, ya ves. Las de tu de casa. Chanel. Que esta sombrilla no es para llevártela a la playa. ¡Ah! no! que son de ¡Qué
1: terraza. decepción! Yo, yo me he imaginado la playa. Son de
2: terraza. Son de terraza, sí. Creo que me, me estoy imaginando
1: ahí en la playa
2: con la sombrillita, cargando el móvil no, y la cerveza no, no, no. fresca. O sea, sí, tendría
0: que haber empezado por ahí, ¿no? ¿no? No, no, es para casa, es para casa,
2: sí, sí. Oye, pues podemos potenciar lo de. Sombrilla portátil con USB, eh, deberíamos mirarlo. Uno ¿Eh? de los inventos, estos, para la playa, para la playa.
0: Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Hombre, yo si queréis hago una colecta y en mi casa
2: mmm, Os invito todas las veces que
0: haga falta, porque terraza no me, no me falta ahí. Y bueno, pues espero que os haya gustado muchas de las cosas que os he traído hoy y espero veros a todos muy pronto cuando sea. One more. One more
2: in the jungle the Pues mira, te voy a hilar un poco. Sí, hílame. ¿Vale? Hila, también. que como tú has estado comentando de placas solares y tal, pues voy a contar un poquito. ¿Sabéis que hay un parque de atracciones? Es un parque temático que va a energía solar. Mm -mm. Pues solo hay uno en el mundo, ¿vale? Y se alimenta exclusivamente de energía solar. Bueno, y funciona también por la fuerza de la gravedad. Aquí no está, ¿verdad? <risa> en Alemania. <risa> Pero lo tienes cerquita. Mira, es el Greenwood Forest Park. ...y está ubicado en Gales, Reino Unido... Ah, bueno. ...así que a tiro de piedra...
0: ...también oh, hay... Lo que
2: llueve, sí, ...sí, es lo que te iba de nuevo... De... ...claro, pero es que el sol... ...no es de propiedad de nadie... Ya, ya. Vale. ...es de Dios... Es. De... ...y de todos los mortales... ...bueno, pues aunque está en una zona... ...que no se caracteriza por la abundancia de sol... vale, ...los responsables del parque aseguran... ...que las jornadas buenas... ...generan casi el doble de la electricidad... ...que necesita... El parque para su funcionamiento, ¿vale? Y además eh, ahora han puesto un generador fotovoltaico y tienen y cuentan con unos 576 paneles solares, ¿vale? Así Toma que ya. está bien. Es un parque, yo os invito a que miréis las fotos porque me gusta. Han respetado mucho tema de ecología y demás. ¿Has dicho Green, qué? Eh, Forest. Ah. Greenwood Forest ah. Park.
0: Greenwood.
2: Oh, yes. Yeah. ¿Vale? Haciendo honor a su nombre, está en un bosque, todo, zonas muy muy verdes, respetando todo mucho y demás. Y es famoso por su montaña rusa, ¿vale?, que se llama The Green Dragon. Y está propulsada por la fuerza de la gravedad, gracias al peso de los pasajeros. Así que aquí, si estás gordito, bajas más rápido.
1: Eres más eficiente. <risa> ¿Eh? Más eficiente.
2: Puede, pueden subirse unas 20 personas y recorre unos 250 metros e incluye un loop horizontal a 360 grados horizontal no vertical vale uh. <ríe> y bueno y hay otras atracciones como el, la típica esa de los troncos que te tiras con el agua ah, ¿sí y te la foto sí luego cosas de barcas zonas de escalada toboganes eh, cosas como de bicicletas está muy chulo os invito a verlo vale y bueno, pues todo esto minimiza mucho el impacto eh, ecológico. Así que... Apuntado. Ap apuntado queda. ¿Sí? Bueno, y con esto del verano, el sol, te vas al parque, te quemas... Pues, ¿qué, qué hay? Mira, hay una empresa valenciana que se llama Blue Mar Marions Business, que ha desarrollado junto a la sueca... <risa> ¿Valenciana? Sí, valenciana. Ojo, pero vale. con ese nombre. <risa> sí, muy valenciano no es. Ya. <risa> vale, eh, junto a la sueca... Intel Lego Technologies, una pulsera desechable que cambia de color conforme acumula la radiación ultravioleta. Es como las pulseras estas que, que te ponen de festivales, vale, una cosa así. Entonces te la pones, esa banda se llama Smart Sun, y lo que hace es que va acumulando la radiación solar. Si tú te pones crema solar, también le pones crema a la pulsera y así también mm, ah. hace el efecto...
1: Se corrige, ¿no? Se corrige, O sea, te claro. permite aguantar más horas.
2: Exacto. Vale, entonces va cambiando de color. Conforme el compuesto que lleva, reacciona con los rayos ultravioletas A y los B. Y así puedes saber cuándo necesitas volver a ponerte, otra exposición y demás. Y, y bueno, te puedes mojar, te puedes bañar con ella. Son de un solo uso, eso sí, no... ¿No sirve para 20 días?
1: Sí, por la noche ¿No? no se recuperan.
2: No, no se recuperan. Y lo que sí es que existen eh, bandas para diferentes fototipos de piel. Porque, claro, yo me pongo en Rodolfo Langostino, <risa> pero hay gente que se pone 10 minutos al sol y tiene el morenazo de su vida. ¿Eh? No nos pasará, ¿eh? No. Tenemos la melanina así como la sí, como tal. <risa> pues eso.
0: Guau, wow, pero mira, estoy saliendo ahora a caminar, a caminar, y, y me pongo pantaloncitos de estos por debajo de la rodilla. ¿Ya llevas marca? Y digo, no, 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 ah, es no, que es, no, no, no hay ese nivel, a las 7 <risa> de la mañana todavía no. Y qué pena, o sea, qué pena de piernas blancas, que eso es
2: un, un fantasma. Ay. Pues bueno, mira. Otra cosa que se puede utilizar para protegernos del sol es la ropa con protección solar, ¿vale? Ahora además la venden en multitud de tiendas, tanto especializadas como grandes superficies, de hecho en de Caldón venden, ¿vale? Y comentaros que, por ejemplo, el estándar Australia-Nueva Zelanda fue la primera normativa publicada sobre los métodos para determinar el factor de protección ultravioleta, que se conoce por las siglas FPU, ¿vale? para la ropa.
1: Ah, para la ropa. Para la
2: ropa, sí. Y la protección ultravioleta eh, proporcionada por la ropa, pues depende de determinadas cosas que las voy a contar. ¿Vale? Pues mira, del tipo de tejido, pues algodón, viscosa, rayón y lino tienen menor factor de protección ultravioleta que el nylon, la lana, la seda y el poliéster. ¿Vale? Así que si te pones un jersey de lana, como que te protege más, pero te va a asar un poquito. <risa> Luego la porosidad, peso y grosor de la tela, ¿vale? el factor de protección ultravioleta aumenta cuanto menores son los espacios entre los hilos ¿vale? y cuanto mayor es el peso o grosor de los tejidos. Así que contra más Michelin vayas, más protegido vas, ¿no? Sí. De, de pensar. Pero no es lo más cómodo, claro. Entonces hay que buscar el punto intermedio para encontrar la comodidad y la protección. Luego, los colores. los colores oscuros poseen mayor factor de protección. El estiramiento. El factor de protección disminuye con el estiramiento del tejido. Así que las, las prendas que son más elásticas tienen menor factor de protección. Sí. Y luego la humedad. Pues el factor de protección eh, ultravioleta disminuye, por ejemplo, cuando el algodón está húmedo. Así que esta gente que se mete en la playa con la camiseta... No, es para no quemarme. No, no, es que con la camiseta mojada no te protege más, no te equivoques, ojito, ¿vale? Luego el lavado. El lavado aumenta el factor de protección del algodón, curiosamente, ¿vale? Y la presencia de los tintes, sobre todo los de color oscuro, aumentan también de tres a cinco veces el factor de protección. ¿Vale? Entonces, los bañadores con protección solar no dejan pasar los rayos ultravioleta y ofrecen un nivel de protección de 50 aproximadamente. ¿Pero esto será temporal? Eh, hay que mirarlo en la prenda, ¿vale? Porque hay prendas que a lo mejor te indican que después de tres lavados uh -huh. ya ha perdido uh -huh. el factor de protección. Entonces, es importante leerte las características de la prenda, ¿no? Y hay otras que tienen mayor durabilidad. Uh -huh. ¿Vale? entonces están creados con tejido transpirable que no da calor y se puede utilizar todo el día vale no se trata de que vayamos con un neopreno por la vida y bueno más cositas así que os voy a contar porque solta piscina Ajá. ¿no? pues y qué ocurre en las piscinas que por desgracia la gente pues hay veces que se da sustos ahogamientos Ajá, sí más.
1: todos los años es verdad
2: Sí, pues mira, me ha, me ha resultado muy curioso un invento que ha hecho un gallego, eh, un perdón, un gallego, un sevillano joder, mira, mira a ver es que se llama Abraham Gallego. Ah, vale, vale. Ah, digo, qué confusión lo ha podido. Sí, sí. ¿eh? Bueno, y es un gorro inteligente, ¿vale? ¿Un qué? Un gorro inteligente. Vale, es que pero, gorro inteligente un gorro inteligente de yo no, Un pues, gorrino. Ah. Madre mía. Un gorrino gordo. Ya queríais matarlos en la feria de abril, ¿no? Bueno. Pues de momento no se comercializa, ¿vale? Solo está registrado, está patentado y en espera de que alguien se lo quiera poner en marcha. Uh -huh. Pero el gorro, digamos que el gorro de piscina. Pensemos gorro de piscina, pero que además lleva una cinta que te pasa por debajo de la barbilla para que no se te caiga el gorro. Esto es para niños. Sí. Bueno, adultos que no saben nadar también lo podrían utilizar, pero esto es para niños. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, lleva un dispositivo que te lo conectarías al móvil. Y te, los padres... Marcan, A mí esto me suena. Los padres marcan cuánto tiempo eh, consideran que su hijo, dependiendo de lo mejor o peor que nadie, puede sumergirse dentro del agua, ¿no? Si el niño no tiene mucha estabilidad, pues mm. mejor, tiempos re reducidos. Mm -hmm. Si el niño pues es más ducho, pues lo ponemos un poquito más, más largo. Hombre, está muy bien eso. Sí, eh. sí, está bien. Entonces lo que hace, si sobrepasa el gorro los límites de de tiempo sumergido... O
1: sea, manda... super, perdona, sumergido quieres decir con la cabeza debajo del agua? Claro, el gorro
2: metido ah, debajo del agua. Ah, vale, que claro.
1: Pipi, ¿no? Claro,
2: te manda una alarma. Claro. Pero además de mandarte una alarma a los padres, al móvil, lo que hace el gorro es que enciende una alarma en sí misma. Ah, estoy aquí. Y una luz. ¿vale? Es como un minion ahí, ¿no? Sí, sí, una cosa así en plan minion. Esto es por si te lo llevas a una cualandia o algo así, y piscinas que estén muy petadas de gente, sí. pues para poder localizar de una forma fácil a la criatura, ¿no?
1: Jo, pues sí, este está muy bien, ¿eh?
2: Sí, sí. Y bueno, y además, esa cinta que os comentaba, que lleva alrededor, el, el gorro cuando detecta que está ocurriendo el problema, activa una bombita de inflado y esa cinta se infla. Entonces lo que hace es que pone la cabeza del niño hacia arriba para que no se sumerja.
1: Jo, eso sí le entonces decir, se queda
2: pues flotando ahí de cabeza ¿no? ¿Sí?
1: la, la cabeza le queda
2: por fuera del agua
1: pues sí, los ¿no? podrían hacer también para jubilados también
2: pues sí, no, no. Sí. la verdad es que lo veo que es una cosa que está bien a ver si, pues oye, se si mueve esto lo que pasa que bueno para piscinas de urbanizaciones y demás es cierto que no no suele llevar gorro no. pero bueno yeah. como medio para niños que a lo mejor están aprendiendo pues sí que se puede utilizar y otra de las cosas que hay son alarmas de piscina, que son, por ejemplo, perimétricas o de inmersión. Entonces, son unos aparatitos que se ponen en los bordes de las piscinas y lo que hacen es que detectan si alguien se aproxima a la piscina entonces, salta la alarma y da el aviso. Mm. Eh, por ejemplo, tienes vives en un chalet, Es lo que te iba a decir. Digo, es que ahora... Y no tienes vallada
0: la piscina. Pero no va por normativa eso. ¿No es obligatorio o es voluntario? En chalés, en, en tu
2: chalet particular sí. no es obligatorio. Claro, tú puedes tener la piscina.
0: Ya, ya, como ha habido tantos casos de ahogamientos también en piscinas mm. de, pues, de, de menos de no sé qué, ¿no? o en urbanizaciones sí. y cosas así, que hay veces que sí que ya las van mm. teniendo no,
1: valladas. No, no, valladas. Sí, en urbanizaciones,
2: sí. En urbanizaciones, sí. sí. Pero en, si tú tienes un chalet y es tu piscina particular... Sí,
1: que no se enteren, sí, claro, claro, pero... <risas> que va a venir a jodernos la marrana.
2: Pues claro, te pones, eh, tienes un niño y por estética no quieres vallar la piscina o porque no tienes espacio para poner la valla y luego disfrutar cómodamente. Y tal, pues puedes poner una alarma perimétrica, que la pones en la zona del borde de la piscina y lo que hace es que detecta si alguien se acerca al borde de la piscina, salta esa alarma.
1: Pues el susto que se puede pegar algún gato por ahí. Exacto, <risa> estaba pensando Exacto. lo mismo, digo, <risa> pues.
2: <risa> Sí, y es igual que la de inmersión. Tú pones, eh, es otro aparatito que se pone en el borde de la piscina y detectas si algo se sumerge dentro de la piscina por el movimiento del agua, ¿no? Ah. ¿Qué ocurre? Que si te cae una pelotita, pues sí. va a saltarte la alarma, claro. claro, claro. claro. Eh, da alarmas falsas. Y luego, otra de las cosas que hay son unas pulseritas de inmersión para niños que, que bueno, esto es, está bastante bien. Lo mismo, si entra en contacto con el agua, salta la alarma.
0: ¿vale? Está muy bien también.
2: Claro, el, la, el único contra que tiene es que, por ejemplo, si se ponen a jugar con pistolitas de agua, la alarma te va a saltar. Porque se pone en contacto. Pero tan con sensible, ¿eh? No tendrá ahí como una No sé si tendrá de... para
0: regular. A lo mejor tendrá Puede
2: Habrá que investigar. Sí, muy bien. ¿vale? Y, bueno, pues por último, eh, ya la piscina y demás, pues nos entra hambre, ¿no? Mucha. ¿no? Sí. Y además es que cuando vas a la playa te comes luego un buey, ¿eh? ¿A que sí? Sí. <risa> pues fíjate, os traigo eh, un horno solar. ¿Un qué horno? Horno solar. Es una actividad que podéis hacer este verano. Nos vamos al campo a pasar el día, vamos a hacer un horno solar y así que los niños puedan ver un poco cómo es. Y, y bueno, ¿cómo se hace? Pues mira, necesitas dos cajas de cartón. Una de ellas que coja dentro de la otra, ¿vale? Y que sobre aproximadamente dos centímetros y medio de espacio entre ambas cajas, ¿vale? Uh -huh. Entonces coges eh, trocitos de papel de periódico, los haces trizas y los metes en esos dos centímetros y medio que queda alrededor, entre las dos cajas, ¿vale? ¿Me estáis pidiendo Sí, 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 sí. ¿Me seguís? Bien. Y después coges cuatro piezas de cartón, ¿vale? Y haces como alrededor de la caja las forras de papel albal, uh -huh. que lo puedes pegar. Las dos. La, los cuatro trozos, digamos que las tapas de la caja, uh -huh. lo que serían las tapas, un poquito, las haces un poquito más grandes para que cojan mayor superficie y las pones haciendo, bordeando uh -huh. la caja, ¿vale? Sí. Para que, a modo de placa solar, digamos, para que reciba el sol. Y lo proyecte dentro de la caja. Ah, bueno, y se me ha olvidado, la caja pequeña la pintas de negro, ¿vale? Entonces, eh, sujetas estas, eh, las que has metido con papel albal, las sujetas con unas anillitas o con lana, no sé qué, para que se mantengan un poquito estables. Les puedes poner unos palitos para que, tal, sí. haces un poquito el sí, invento. Sí,
1: como inclinadas apuntando. Sí, a, mirada, a unos 45 grados, vale. ¿vale?
2: Sí, exacto. Sí. ¿Vale? Y, y nada, y dentro metes una fuente que preferiblemente sea oscura y con tapa de cristal mejor, ¿vale? Y ahí pones tu huevo frito, tu tu pollo y te armas de paciencia, a tu concreta, a tu concreta y te armas de paciencia, eso sí, ¿vale? Esto no es la vitro. No, a lo os... mejor
0: estás ocho horas haciendo un huevo o qué. <risa>
2: Bueno, puedes tardarse unas horas, pero mira, entre que les montas la actividad, qué tal, qué cual, los tienes la mañana entretenidos fijo. Eso sí, eso sí. Luego llévate merienda porque ya veremos hasta dónde sí. se, <risa> se hace. También depende de un poco del sol, de cómo hayas hecho el invento y demás. Y si queréis verlo, eh, a mí la descripción que me, más me ha gustado de todas las que he estado viendo y demás es el WikiHow. ¿vale? Ahí sale bastante bien con fotitos, con no sé qué sale bastante bien explicado de una forma ah. muy sencilla
0: Ah, es verdad que esa página está muy bien, ¿eh? Mm. que te explica cómo hacer, claro, wiki, how en plan, sí. cómo se hace esto, ¿no? cómo se hace lo otro, está muy bien Oye, pues ¿sabéis lo del árbol de la UMH? aquí en nuestra en nuestro campus de San Juan Cuenta, cuenta. Pues tenemos aquí un árbol solar con placas fotovoltaicas. No sé por qué habla así, pero me gusta. Es viernes, dejadme. Y, y bueno, pues eso, que ganó el, pre el primer premio eh, de la Semana de la Innovación y entonces pues nada, lo tenemos ahí en el campus. Y sirve para conectar USBs, fuentes de. Bueno, eh, coches también o motos eléctricas también se pueden recargar. Así que, sí. nada, ¿no? está, está muy, muy bien. Aquí lo tenemos. Mira que digáis esta. que no os habéis fijado, si pasamos todos los días. Todos los sí, días cuando estamos Mira, y
1: lo tenemos aquí una fotito, que hemos claro, buscado sí sí sí, sí,
2: sí, sí. sí, yo estuve merendando debajo. ¿Sí? Sí. <risa> Con un horno de la semana del cerebro. Ah es,
1: verdad, ah, es verdad, es verdad.
0: Es verdad que se hizo aquí también en el campus sí. de San Juan. Ah,
2: es verdad. Pues mm. nada,
0: hombre, que había que, había que mencionarlo, cómo no.
2: Pues nada, vámonos. Oh. <risa>
1: Hace 150 años, una gran erupción solar despidió un trozo de sol a la Tierra y destruyó el primer sistema primitivo eléctrico del mundo, que fue el telégrafo. <ríe> Esto que sucedió hace 50 años, que acabo de decir, o sea, el sol pegó un pepinazo, chocó, atinó ¿no? a la Tierra y destruyó el telégrafo, es algo que pasa más o menos cada 100 años.
2: Eh, eso es como el telégrafo en aquella época sería como el Internet de hoy, ¿verdad? menos. Eh, sí. oh,
1: <risa> como mil veces más pequeño, pero pero sí. No me entran los mensajes de telégrafo. <risa> Ay, pip, 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 pip.
0: Pues... Pero sí, estoy yo intrigada, porque ¿cómo, cómo lo destruyó? Sí. o sea.
1: Pues mira, lo voy a contar. Esto, además, es precisamente la misma historia de la que trata el gran apagón. El gran Uy. apagón... Eh,
0: una pues, erupción solar.
1: Claro, es una erupción solar. No sé si os acordáis, por, eh, alrededor del año 2012, se hablaba mucho de las tormentas solares, de tal, de qué va a pasar... Bueno, pues lo cuento. Y es que en el año 2012... Eh, era un año de gran actividad en el Sol y tuvo varias erupciones y si una de ellas nos llega a dar, se hubiera destruido, no ya el telégrafo a la altura en la que nos encontramos, sino que se hubiera destruido todas las líneas de, de alta tensión. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, pues ocurre que el Sol, eh, están sucediendo explosiones en, en su capa más externa ¿no? y cuando es lo suficientemente grande ese trozo de sol sale ¿no? y recorre pues, en línea recta ¿no? y puede chocar contra la Tierra. Esto es algo que pasa bastante frecuentemente. De hecho, hace pocos años, en el 1960, aproximadamente, ocurrió en, en una zona de, de, de América, también en Australia, pero ha ocurrido como a pequeña escala. Pero de vez en cuando ocurre una de estas explosiones muy grandes. Entonces, si es muy grande, ¿qué pasa? Pues... Cuando llega a, a la capa, al campo magnético de, de la Tierra, pues se produce en todas las líneas de corriente que hay una sobrecarga, que es que los cables se derriten. O sea, vamos a contar paso por paso qué es lo que pasaría sí, si eso se produce. Porque a mí lo de explosión solar
2: no me suena nada, nada bien.
1: Nada bien, pues mira... Eh, si el sol pega uno de estos pepinazos grandes que pega cada 100 años, o sea, esto pasa sí o sí no es un supuesto ni una hipótesis no, es algo normal, o sea, es como cuando graniza, cuando graniza aquí, una vez al año, en agosto es el sol pues igual, cada 100 años pues...
0: Esto es como astrofísica de andar por casa <risa>
2: <risa> zapatillas
1: sí. pues el sol pega un pepinazo y cuando llega a la Tierra pues al cabo de... 17 horas. En 17 horas, eso alcanza a la Tierra si justo está pasando por ahí. La Tierra está dando vueltas alrededor del Sol. Si justo le cae ahí y se lo come, le ha dado. O sea, es como que pega un disparo. Si te da, pues estás apañado.
2: Claro, y no tenemos a Superman para que nos mueva la Tierra. Sí,
1: claro. Esto se llama técnicamente eyección de masa coronal. Y es eh, de andar por casa, es un pedazo de sol. Entonces, eh, cuando eso ocurre, o sea, hay un montón de puestos donde están siempre vigilando ¿no? la actividad solar, y la actividad de muchas cosas, entonces los científicos, eh, si eso sucede, enseguida se pondrían en contacto con las compañías eléctricas y les dirían, oye, está viniendo una sobrecarga eléctrica eh, colosal. Entonces, al cabo de 17 horas, un segundo antes del impacto, la erupción solar llega a la Tierra, choca con el campo magnético y eh, en el sur del Ecuador no sé por qué esto lo ponía en el en el documental bueno el cielo se llena de auroras boreales igual que pues, sí, pues en los polos sí. <risa> norte no que vemos las auroras boreales por eso el campo electromagnético también por lo mismo no llega ahí y, pues y se llenaría pues Ponía aquí en el sur del ecuador, pero pues yo pienso que, que se llenaría toda la tierra de, de auroras boreales, ¿no? Que pues verdes, rojas, púrpuras, azules, claro, la gente que viva en otras latitudes se quedaría bastante alucinado. Entonces, el tendido eléctrico, que es lo que he contado al principio, se sobrecarga y los cables literalmente se derriten. O sea, se hacen chamusquina en el acto. Entonces, claro, ahora mismo la tierra está totalmente hilada... <risa> Vamos a seguir hilando, como buenas costuras, está totalmente hilada de, de tendido eléctrico, o sea, ya ves. Claro, esto ha pasado a lo largo de toda la humanidad, pero nunca ha pasado nada. O sea, lo más gordo que pasó fue que el telégrafo se destruyó, pero claro, es que pues bueno, lo volvieron a construir, tardaron un, creo que un año y vale, pero es que es, ahora lo todo... que se
2: destruyó fue la red, ¿no? Sí, la red.
1: La red. Entonces, claro, vuelve a fabricar cables, llévatelos ahí, los tiende los conectas, todo eso, pues claro, se tarda, se tarda tiempo. Pero claro, si pasa ahora, hoy en día, con 7.000 y pico millones de personas y con todo dependiendo de la electricidad, pues bueno, vamos a ver ahora qué pasaría. Ahí tirando de generadores ahí, ¿no? Y ahí... Es que se derretiría. <risa> Un minuto después del impacto, en todos los hogares, de repente, se iría la luz, ¿no? Saltarían, además, chispas y provocarían algunos incendios en muchos de esos hogares, ¿no?
2: Iba es... a subir el precio de las velas. <risa> <risa> sí, sí, reíros, pero vamos, <risa> que iba a subir, ¿eh? <risa>
1: Entonces, en ese momento habrían, pues, eh, varios miles de, de aviones volando, ¿no? Y todos los controladores aéreos, eh, pues, activarían sus sistemas de emergencia. O sea, todos lo, los aviones activarían sus sistemas de emergencia para aterrizar, ¿no? Pero las señales del GPS eh, se volverían locas, ¿no? Como cuando metes mí, Es que
0: esto me suena al gran apagón total. Sí, es que es la
1: misma <risa> película. Entonces, bueno, mirarían abajo para hacer un aterrizaje. No tiene GPS y dice bueno, pues voy a mirar abajo a ver si hay alguna ciudad y hago un aterrizaje. Emergente. Pero claro, miras abajo y no ves lucecitas, no ves nada. O sea, en la cara de la Tierra, que en ese momento sea de noche, pues nada, se estrellarían la mitad de los aviones. Entonces, pues cientos de miles de personas morirían. En las ciudades grandes... Ay, lo como...
0: dices así como tan normal. Sí, ¿no? <risa> nada,
2: lo típico.
1: Claro, en ciudades donde hay sistemas eh, ferroviarios enormes, ¿no? como Tokio, Londres, tal, los trenes se pararían y en, hay otras ciudades que los trenes no son eléctricos. Eh, sino que son diésel, entonces seguirían avanzando, pero, o sea, fíjate hasta qué punto dependemos de la electricidad. Que el cambio de agujas de los trenes, uh -huh. eso va por electricidad. Sí. Entonces, si se pierde la electricidad, se pierde el control y tal, pues podría pasar que... que se haya... chocarían, ¿no? Exactamente, o sea, no. trenes... Tú se... Fíjate,
0: si estás en el Dragon Khan ¿eh? <risa> y te pillan la primera bajada, es ahí, <risa> en, la, en la guapa, ¿sabes? Te quedas ahí como...
1: Bueno. Sí, o en la feria, en ese que te pone boca abajo y te, te quedas boca abajo. Ay,
2: yo, yo me quedé en un parque de atracciones ¡Oh! en Europa. No, no, no me quedé. Mi primo me insistía en subir en una montaña rusa. así abajo? No. Más, espera, espera, y yo mirando la montaña rusa y estaba mirando las marcas de apriete de los tornillos. Lo digo, ¿eh?
1: sí, sí, Esto sí, se sí, llama sí. mantener
2: la calma. Y me quedo así y le digo, mira, primo, que no... Que yo no me subo aquí, que no veo claro las fechas de las marcas de apriete y no me subo. Oye, pues se quedó parado y se quedaron colgados boca abajo. Ay, Mi primo ya. flipaba. ¿Puedes decir la marca? No, no, da
1: igual.
0: no, no, no
2: digas. Que ya, ya es de Europa, Europa, ¿eh? No es de España, es de Europa. Parque de Europa.
1: Bueno, pues estamos eh, todavía un minuto después del impacto. O sea, que ya ha habido incendios, eh, aviones estrellándose. Ya nos
0: hemos cargado la mitad de la población.
1: que ha muerto bastante gente, sí.
0: ¿Tú te acuerdas el dilema que el de la sobrepoblación que hablamos en el otro sí. programa? Pues ya está, pues cortas ahí los cables
1: <risa> Apañado. Entonces, en este momento la gente pues eh, pensaría, en muchos, la mayoría de sitios, que ha habido un apagón normal, ¿no? De esto que miras, tal, te levantas del sofá, vas al cuadro, lo bajas, lo subes, apagas el Ruten. Ya vendrá. Sí, cruza
2: Lo sacas por la ventana ver pues se coge.
1: Sí. Pero la, había ya bastante gente, ¿no? Los expertos pues ya sabrían que se avecina el caos, ¿no? Y pues eso, se avecina el caos porque la gente que ya se sepa que ha habido una... La gente que no es tonta, tal, claro. claro. ya sabe que la energía, la alimentación, las comunicaciones y el transporte es todo lo que mantiene en pie la civilización actual. Entonces sería la peor catástrofe de la historia. Las luces dicen que no volverían a encenderse en 10 o 15 años. ¿Qué dices? ¿Tanto? Eh, Fíjate. Sí. En 10 o 15 años. ¿Qué pasaría 12 horas después? Bueno, los cables, como ya hemos dicho, ya se han derretido... <ríe> O explotado, o sea, se quedarán las torres peladas, las torres que vemos por el monte, pues peladas. Los transformadores enormes, que antes decía, sí, pues habría que poner transformadores. ¿Qué pasa? Que las redes eléctricas no tienen transformadores y esos transformadores son de grandes como camiones y se tardan como dos años en construirlo. Entonces, no hay reservas eh, suficientes. O sea, no tenemos el doble de transformadores no. No. esperando por pues, si hay una catástrofe, que podría hacerse, los gobiernos podrían hacerlo, pero, pero no, no lo hacen.
2: Pero el espacio también para almacenar, hasta que eso. Supone, Además que eso pues, no es eterno, que son no, no, lo que, que no. al cabo de
1: años se, no hace, se, puede se hace polvos, las cosas que no se utilizan, sí. eso nosotras como ingenieras sí que lo sabemos, que que si algo no se utiliza sí. se, se destruye. A mí me gusta mucho también los edificios que nos utilizan, que están abandonados, que se... Se, todo se regeneran, se mueren. <risa> sí, sí, les empiezan a seguir grietas, matojos y, y todo eso. Un día podíamos hacer un programa de edificios abandonados. Sí, podíamos saltar alguno también. Sí, oye, sí, un directo. ¿no? Entonces, bueno, en muchas ciudades se han producido numerosos incendios eh, en las casas, en las oficinas y también en los gasoductos. Porque, claro, eh, los oleoductos, muchos de ellos habrían explotado pues, por chispas, etcétera. Y entonces los que quedan vivos también no tendríamos combustible porque, claro, la gasolina llega a las gasolineras por por esos tubos y, y claro, el, si las bueno, válvulas están cerradas, bueno, no todas, ¿no? Claro, hay algunas que no. son,
0: hombre, normalmente son depósitos sí. y las rellenan ahí.
1: Sí. Ya, pero bueno, lo, los gasoductos y, y todo eso, pues eh, se quedaría, sí, sí, sí. luego ya no podría eh, rellenar.
2: Sí. ¿Sabes cuál sería la única buena noticia? ¿Cuál? Que no habría cole. Y los niños estarían encantados. Hostia, Noelia Vas a tener el segundo en breve, ¿no? Bendito. ¿no? ¡No, no! Yo miro por mi sección, por mi
1: sección. Eso, aquí cada uno hay que mirar por lo suyo. Entonces, bueno, ¿qué pasaría con el sistema alimentario? Pues el sistema alimentario moderno depende casi totalmente de la electricidad. Esto no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. Es decir, lo necesitamos para cultivar, para cosechar, para transportar y para refrigerar. Claro, para mantener, que eso es súper importante. Claro, actualmente los almacenes de comida pues pueden abastecer, o sea, podrían abastecer a la población 30 días. Pero claro, ¿qué pasa? Que los generadores... Claro, comida
2: que no fuese predecedera.
1: Eh, no, no porque claro, la, la
2: predecedera depende sí. de, de las cadenas de frío, de, que eso dejaría de funcionar también. Porque sí. va
1: todo la electricidad. Eh, bueno, sí, digo, no lo especifica, pero pero sí que lo deja entre líneas, porque seguidamente pone que los generadores se quedan sin combustible en 72 horas. O sea, eh, tendrán almacenes, ¿no?, que estarán a lo mejor a 15 grados, cada una pues, la temperatura que le toque según el alimento. Y, y claro, o sea, aunque haya comida suficiente, eh, se va la electricidad, arranca el generador, pero el generador en, en 72 horas, que son tres días, sí, tres días, se ha quedado ya patidifuso. no es claro, patidifuso. Entonces claro, la gente empieza a ser consciente de la situación y hay batallas campales en los supermercados. Entonces el dinero, que a mí el tema financiero también eh, me interesa mucho, <ríe> me gusta.
2: Es la economista del programa. No el economista,
1: sí. Pues claro, funciona con electricidad, o sea, solamente el 10% del dinero existe, el otro 90 es, es tarjeta de crédito. Sí, son servicios imaginario en algún lugar de internet.
0: Son los bitcoins. Sí. claro.
1: Entonces los ahorros de nuestra vida para quien los tenga pues se volatilizarían, ¿no?
0: Se está entrando así como un cuerpo fenomenal <risa> para entrar el fin de semana con fuerza.
1: Sí, dos semanas después del impacto. Bueno, pues alimentarse ya se ha convertido en, en el objetivo principal de, de la población, ¿no? Entonces, la, la gente de las ciudades, ¿qué es lo que queréis vosotras? Huir al campo, porque las ciudades han vuelto, pues es una batalla campal.
2: Masificar el campo.
1: Claro, entonces se empiezan pues, a cazar ciervos, ardillas... si No
2: sabemos ni matar una cucaracha, por favor.
1: Exactamente, <risa> es exactamente lo que pasaría. En Estados Unidos pues hay eh, 320 millones de personas y aunque todos y cada uno de ellos supiesen cazar, no hay caza suficiente para todos. Si sí supiesen cazar, porque las tres cuartas partes de la población nunca han cazado en su vida. O sea, nunca hemos matado nada de lo que comemos. Claro, si es
2: que estamos acostumbrados a ir a la carnicería que no tiene el pollo ya. Huesado, <risa> sí. cortado y rematado.
1: Fileteado, claro. Entonces, bueno, en cuanto al transporte, pues hasta hace nada, es decir, 200 años, yo qué sé, pues estaban los caballos y las mulas para ganar el campo y tal. O sea, que incluso aunque quisiésemos volver a, a un transporte con, con estos animales, mmm, no, o sea, enseguida vendría otro relamiéndose, ...para matar a ese bicho que pensamos utilizar como transporte, ¿no? Uh -huh. Así que... Esto casi llega a suceder en 2012, como he dicho al principio... ...porque hubo una gran erupción solar... ...y esa eyección de masa solar cruzó la órbita de la Tierra, casi nos da, o sea, pegó un pepinazo y un disparo, y la Tierra había pasado por ahí dos semanas antes, o sea, pasó la Tierra y dos semanas después hizo esa ese pedazo de sol, o sea, no nos dio de milagro. Fue y... como el chiste de la tangente, ¿no? Pero
0: es... Hostia, no, <risa> no de... sí, eso es malísimo, ¿no? Ay, no, es no, no,
1: no, no, bueno. no,
2: no No me toques.
1: Bueno, pues la NASA tardó casi dos años en emitir un, un comunicado de prensa que dijese, ah, por cierto, que, que casi... Es que la... eso te
0: iba a decir, digo, eso está... eso se sabe.
1: Sí, pues... Lo sabían. En, el, en el documental dice eso, no, he mirado más fuente de información, pero sí. es un documental... Claro, pero tú
2: imagínate que lo comentan antes de que ocurra. El ¿El es el, el típico dilema de los gobiernos con estas cosas. Mejor no nos me callamos ves. y luego a todo pasado ya soltamos de. ¡Uy! Nos hemos salvado por los pelitos, ¿eh? Ya.
0: Sí, pero no sé qué tipo de protocolos puede haber ante, ese tipo, en, ante esas, estas situaciones.
2: Así que ninguno, me parece a mí.
0: Bueno, a mí que me fría del todo y que no me entere.
1: A mí que no me deje sin
0: electricidad un día que me muero,
1: ¿eh? <risa> nos venimos aquí a cobijo del árbol de la UMH. <risa> ya ves. <risa> Tres semanas después del impacto pues eh, nos regimos ya por las leyes naturales. Es decir, la gente se mata entre ellas para comer, se forman grupos paramilitares. Mientras tanto, en las refinerías de petróleo ¿qué pasa? Pues que, claro, allí todo está controlado por ordenadores. Si no, pues siempre hay válvulas manuales. Porque, claro, yo no sé si estará ahí el teo de mantenimiento para abrirlo, para cerrarlo. O sea, eh, si explotan tanques en las refinerías de petróleo, eso va como la mascleta en cadena. <risa> Entonces, eh, muchas refinerías se armarían nubes tóxicas. ...pues que también matarían a gran parte de la población. Seis semanas después, o sea, seis semanas después, mes y medio después... ...pues ya son millones de personas las que se han muerto de hambre. Entonces, como no hay red de agua potable ni alcantarillado ni nada de eso porque todo eso va pues con, con sus bombas con su mantenimiento pues la gente bebe agua contaminada de los ríos y en ciudades cálidas también por ejemplo como Dubai todas estas ciudades que que, que son artificiales son de las han creado ahora nuevas pues claro qué pasa en una ciudad donde la temperatura son de 40 o 45 grados y, y, más, cuerpo, y más y más y sí. más y nuestro cuerpo está a 37 pues, pues que, que mira que con el horno solar <risa> <risa> Te haces solo? No. lo que hecho. <risa> <risa> Jolín, gente a la barbacoa y... <risa> pues sí, morirían también. Y bueno, también ciudades como en el Congo y tal, dice que tienen a raya a, a los mosquitos y eso, pero claro, si se deja de controlar, pues epidemias de malaria y tal. Luego, en todos los países fríos, la verdad es que como en Alicante, en ningún lado. <risa> Porque en Escandinavia, Canadá, en el norte de USA, se mueren de frío también. Estarían a, al cerca de los incendios de las ciudades ahí, o sea, un desastre esto. que se mirar. hace un
2: frío que pela con la calefacción allí, imagínate sin ella.
1: <risa> sí es que ya ves las centrales nucleares pues también nada se quedan sin electricidad para bombear el agua de refrigeración eh, luego pues eso, tienen todos los sistemas de emergencia que alguna vez hemos estado comentando aquí y tal, pero claro, y después porque siempre... A lo
0: mejor no petarían porque estarían más controladas, pero claro, te quedas sin energía
1: también. Sí. Es que te quedas sin energía claro, están preparadas para que si sucede algo y vuelva la energía al cabo de un poco de tiempo, no sé cuánto tiempo, pero un año, ya te digo yo que, que no, o sea que, que bueno, que sería bastante desastroso, ¿no? <risa> Bueno, al final eh, la población se quedaría en un 90% menos, es decir, solamente sobreviviría uno de cada diez. Vamos
2: a hacernos un curso de supervivencia, sí. por si acaso.
1: Sí, y un año después del impacto, los que han sobrevivido pues ya empiezan a producir electricidad a pequeña escala. Esto la verdad es que se presta bastante a, a debate, uh -huh. yo estoy bastante en contra, a mí la globalización no me gusta, yo... Me gusta más eh, el sistema antiguo, ¿no?, que, es, que además ahora sí lleva bastante de moda. En Madrid había eh, cestas de comida, o sea, se, se estaba fomentando lo llamado que se llamaba kilómetro cero, sí. que era, pues, comprar producto local y tal, porque además es bastante más ecológico, porque evitas comer tomates de la otra parte del mundo, de tal. Entonces, a mí eso me, me da un más buen rollo, ¿no?, que todo esté más, más localizado, ¿no?, pero bueno, entonces quieres
2: hacer la electricidad eh, con los de tu manzana. Sí, <risa> cada uno con los de tu urba.
1: Con su placa, <risa> es verdad. Sí, sí, que nos dejen ponernos placas a es todos. que al
0: final, claro, como no hay alternativas, o sea, sí que ahora sí que hay alternativas, ¿no? Pero como están tan limitadas, pues en el momento que pudiera fallar algo, es como, Dios mío, estamos vendidos.
2: Sí, y a ver, de los que sobreviven, quién sabe hacer ya determinados avances, claro, ¿eh? pensado, ¿eh? Digo, sí, no, no claro. qué podría
0: ofrecer al mundo a cambio Exacto. de algo. No sé qué trueque... Sí. Mm -mm. Bueno, alguna manualidad seguramente que se me de bien, pero aparte de tener los antebrazos flexibles, no se me ocurre. Yo,
2: yo, yo puedo hacer armarios. Ah, mira qué bien. Y hornos solares. ¿Y hornos solares.
0: <risa> pues ya Maris,
2: Me forro, me forro.
0: Cogemos a Noelia y como macho alfa, sería la hembra alfa. Sí.
1: sí, porque yo jugar al Mario no creo que me sirva
2: de nada. No, no. no. Hombre, no es que claro, a no ser que hubiesen pilas.
1: Ya, pero, Claro. Poca
2: electricidad, no la podrías cargar, la maquinita.
1: No, la verdad pues es que no.
2: Alguien iba a pilas, ¿no? ¿O qué? O eso cómo iba, ya ni me acuerdo. Si eso la, no se cargaba. cargaba. ¿Eso iba a pilas? ¿O es que yo no yo me acuerdo. Yo tenía
1: la, la NASA y, y mi prima la impondo y eso iba enchufado a la red.
2: Ah, es verdad. ¿Sí? Llevaría un cargador, ¿no?
1: Sí, sí yo... De, no, sí, llevaría un Con cargador, un enchufe, ¿no? sí, yo, sí. Yo no he tenido de esas, de pequeñitas. Ah, pues nada,
0: con el Cinexin ahí a dar vueltas a... Ay, cómo me gustaba a mí el Cinexin. <risa> ¿Eso yo que lo tenías? Es...
2: ¿No
1: lo tenías? ¿No tenías el Cinexin?
0: Pues no, es como una especie de cámara, una cámara de vídeo que tenían ahí, pues su cinta de vídeo que era como mm. una especie de ladrillo sí. y entonces tenías una manivela y la hacías rodar y se proyectaba una... Sí, llevaba
2: una luz, ¿vale? Llevaba una luz, llevaba las imágenes, fotogramas, sí. imágenes, entonces lo que hacía es que encendías la lucecita, la lamparita, e iban pasando tú con la manivela, pasabas los fotogramas lo, lo proyectabas lo en, la la en la pared de la habitación oh. y veías pues A eso, Goofy, ¿no? Goofy ¿no? sí, a... cosas de Disney. ¿A Estaba muy que... chulo. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Nos vamos ya? Nos vamos ya, no, no vamos a apagar la luz, la vamos a dejar así como Ten, tenue, 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 porque seguramente volvamos sí, algún día. hasta, hasta, iremos sí, <risa> hasta, hasta, ¿vale? Pues muchas gracias, como siempre, por permitirnos entrar un ratito en vuestras vidas como un pequeño rayo de sol y la arrojar rica. luz a la ciencia.
0: Eso, eso mucha luz. Y bueno, síguenos en Facebook, en Ondas Mecánicas, en Twitter nos puedes buscar también como O Mecánicas y si quieres arrojarnos luz y calor escríbenos a info.ondasmecánicas.com. arroba
1: Vayan por la sombra, queridos amigos, y recuerden que somos alumni, somos ingenieras y somos, somos Ondas, Ondas Mecánicas. Mecánicas.
0: Hasta pronto.